0: Das war das Thema am Morgen. Einmal Mond und zurück.
1: Die NASA-Mission Artemis. Ein Raketenstart am Kennedy Space Center in Florida ist immer ein Erlebnis, auch körperlich, wir können förmlich spüren, welche Kraft und Energie es braucht, damit Menschen diesen Planeten verlassen können. Seit fast 50 Jahren gehen die Reisen aber immer nur in die Erdumlaufbahn, zur Internationalen Raumstation ISS etwa. Zum Mond ist seit den großen Tagen der Apollo-Missionen niemand mehr geflogen. Das will die NASA ändern mit dem neuen Artemis-Programm. Heute Nachmittag soll der erste Schritt zurück zum Mond unternommen werden. Die aktuell größte flugbereite Rakete der Welt, die SLS, steht auf der Rampe fast 100 Meter hoch. Mit ihr sollen in den kommenden Jahren wieder Menschen zum Mond fliegen. Dieses Mal ist das nur ein Testflug ohne Besatzung, zweimal um den Mond herum und wieder zurück zur Erde. Unser USA-Korrespondent Florian Mayer wird es live in Florida beobachten. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Der Countdown für diese Mission dauert ja sehr lange, der hat schon am Samstag angefangen. Steht denn noch alles auf grün momentan?
2: Momentan stehen alle Zeichen auf Go for Launch. Alles, was man hört von den Bodencrews und allen anderen NASA-Offiziellen, die sich momentan mit dem Zustand der Rakete und der Kapsel beschäftigen, sehen gut aus. Es gibt momentan keine Berichte über technische Probleme. Und die bisherigen Wettervorhersagen sehen auch so aus, dass man wahrscheinlich pünktlich um 14.33 Uhr, solange jetzt nichts mehr passiert, starten kann.
1: Wer man natürlich verfolgen auch in hr-info und mit Ihnen zusammen werden tausende Medienleute und auch Zuschauer sich diesen Start anschauen. Wie erleben Sie im Moment die Stimmung um Sie herum?
2: Das ist eine Mischung aus extremer Vorfreude, auch unter den Journalistinnen und Journalisten natürlich. Man ist nicht immer bei sowas dabei, auch wenn man dann natürlich versucht, weiterhin objektiv zu bleiben. Aber man spürt auch die Anspannung, die über diesem ganzen Kennedy Space Center liegt. Egal, wen man hier von der NASA anspricht, ob das der Busfahrer ist oder einer der wissenschaftlich Beteiligten an diesem Projekt. Alle erzählen einem, wie wichtig dieses Projekt ist, wie groß es ist und wie wichtig es auch ist, dass es gelingt und eben nicht schief geht, weil es eben für die NASA so eine ganz, ganz große Sache ist. Und ich hatte die Chance, in Houston das Mission Control Center vor ein paar Wochen besuchen zu können, dort mit dem Lead Flight Director zu sprechen, Rick LeBroad. Und auch der sagte, als die Mikrofone aus waren, das hier ist ein riesen, riesen Ding und der Druck auf die gesamte Mannschaft ist unglaublich
1: groß. Ja, dieser Start heute soll ja auch der erste Schritt sein für die USA, aber eben auch für die internationalen Partner, für die ESA zum Beispiel, die Europäische Raumfahrtorganisation um wieder auf dem Mond zu landen. Was steht da heute alles auf dem Spiel?
2: Das steht... Einmal dieses Projekt an sich auf dem Spiel, das unglaublich viel Geld verschlungen hat. Ein internes Gutachten der NASA geht davon aus, dass bis 2025 93 Milliarden Dollar ausgegeben werden sein sollen für dieses Projekt. Veranschlagt waren mal knappe 30. Es hat ungefähr doppelt so lange gedauert, wie es eigentlich dauern sollte. Eigentlich wollte man schon vor sechs Jahren an diesem Punkt sein, an dem wir heute sind. Insofern lastet da schon mal sehr, sehr viel Druck auf der NASA. Und es geht natürlich auch um Prestige und auch um ein Politikum. Die NASA muss hier in Washington DC die immer wieder um ihr Budget und um ihre Anerkennung kämpfen. Weltraumforschung ist ein sehr, sehr teurer Komplex und das will nicht unbedingt jeder Politiker und jede Politikerin unterstützen. Und insofern sollte diese Mission schiefgehen oder sollte dieser groß angekündigte Flug zum Mond einfach nicht gelingen, steht die NASA vor einem milliardenschweren Scherbenhaufen.
1: Die Amerikaner an sich gehen ja an sowas gerne mit einer gehörigen Portion Pathos ran, auch mit Nationalstolz. Ist davon auch was zu spüren heute?
2: Oh ja, das können die US-Amerikanerinnen Amerikaner sehr, sehr gut. Das fängt an beim NASA-Chef selbst, Bill Nelson. Der Mann ist Ex-Senator der blutet Red, White and Blue. Und der betont bei jeder Pressekonferenz, wie wichtig das hier ist und stellt immer wieder heraus, dass das hier natürlich ein ganz großes Prestigeobjekt der USA sind. Wir sind eine Nation, die es immer noch schafft, eine der stärksten Raketen überhaupt zu bauen, eine Rakete, die die Menschheit wieder zum Mond bringt, zu diesem ganz besonderen Objekt, das wir jede Nacht sehen hm. und die die internationalen Partner dazu einlädt, da natürlich auch mitzumachen unter der Führung der USA. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die die NASA quasi auch beaufsichtigt, wird heute da sein und eine Rede halten. Das wird mit sehr, sehr viel Pathos und sehr, sehr viel Nationalstolz natürlich gefeiert.
1: 2025 dann, das ist der Plan, sollen die ersten Menschen dann wieder auf dem Mond landen nach den Apollo-Missionen. Warum wollen die USA unbedingt zurück zum Mond?
2: Naja, einmal eben wegen diesem Prestige, der damit zusammenhängt. Es ist natürlich ein Symbol zu sagen, wir haben es geschafft, da jetzt auch nach 50 Jahren nochmal hinzufliegen. Und der weitere Plan ist ja auch, sich dort quasi fest zu installieren mit einer entsprechenden Raumstation, genannt Gateway, die dann im Orbit um den Mond kreisen wird. Und da geht es auch um das Politikum-Weltall. Es ist ja eins. Also es ist ja wieder ein neues Rennen um den Weltraum entbrannt. Vielleicht hat es auch nie wirklich aufgehört. Besonders mit Blick auf China und auch auf Russland und Bill Nelson, der NASA-Chef, hat das hier auch ganz offen gesagt. Es geht auch darum zu sagen, wir sind diejenigen, die sich dann da mal breit machen, bevor irgendeine andere Nation, die nicht mit uns zusammenarbeiten will, da oben steht, mhm. eine Flagge in den Boden rammt und sagt, das Ding ist jetzt uns und es hat natürlich auch wissenschaftliche Aspekte. Man möchte den Mond weiter erforschen, möglicherweise Eisressourcen und Mineralien dort oben nochmal finden und auch das Ganze nutzen als Testlabor, mhm. um am Ende sagen zu können, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, können wir einsetzen, um vielleicht zum Mars zu fliegen.
1: Sagt Florian Meyer, unser USA-Korrespondent. Der ist im Moment am Kennedy Space Center in Florida, verfolgt dort die Startvorbereitungen für die erste NASA-Mission zurück zum Mond. Ein Testflug noch ohne Besatzung. Heute Nachmittag um kurz nach halb drei soll es losgehen. Und das ist auch das Thema bei uns heute Morgen. Einmal Mond und zurück, die NASA-Mission Artemis. <lacht> Warum heißt diese neue Mondmission der NASA, bei der heute der erste Testflug ansteht, eigentlich Artemis und nicht Apollo wie damals in den 60er und 70er Jahren oder wenigstens Apollo Reloaded? Das wäre dann aber nur ein Aufwärmen längst vergangener Tage. Dieses Mal soll es eben nicht nur ein paar Fußabdrücke geben auf dem Mond, sondern Menschen sollen länger dort oben bleiben. Am Ende soll sogar eine Basis dort aufgebaut werden, am besten am Mond Südpol. Deswegen Artemis, das ist die Zwillingsschwester von Apollo in der Mythologie des alten Griechenlands. Dazu kommt noch eine andere Besonderheit, wir Europäer. Genauer gesagt, auch wir Deutschen fliegen mit zum Mond. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA baut für die Raumkapsel Orion an der Spitze dieser großen Mondrakete ein wichtiges Element, das sogenannte Service-Modul. Das ist der Teil des Raumschiffes, das den Strom liefert, die Atemluft, den Antrieb und so weiter. Wird gebaut von Airbus in Bremen. Unser Reporter Daniel Hoffmann war dort. Vier Meter hoch, gut 5 Meter Durchmesser und mehr als 15
0: Tonnen schwer ist der europäische Beitrag zur Mission Artemis 1. Antrieb, Temperaturkontrolle und Elektrizität, das sind die Kernaufgaben des ESM. Dazu soll es bei bemannten Flügen Sauerstoff, Stickstoff und Wasser bereitstellen. Das Modul ist ein Paradebeispiel für die europäische Zusammenarbeit im Raumfahrtsektor, findet Max Steckling, der Leiter von Space Explorations bei Airbus in Bremen.
3: Es ist insgesamt von mehr als 3.000 Mitarbeitern und 60 europäischen Raumfahrtunternehmen über die letzten Jahre entwickelt und gebaut worden. Und da es hier in Bremen final integriert wird, trägt es auch den Namen Bremen. Somit hat Bremen nicht nur den Schlüssel zur Welt, sondern tatsächlich auch den Schlüssel zum Mond.
0: Und der Mond ist auch das finale Ziel der Raumfahrtorganisationen aus den USA und Europa, NASA und ESA. Mit dem Start heute geht es erst einmal darum, die Technik zu testen.
3: Die erste Mission Artemis 1 wird dazu genutzt, um das Raumschiff, das oralen Raumschiff auf Herz und Nieren zu testen. Und deswegen ist diese Mission länger, komplexer, umfangreicher als die darauffolgende Mission.
0: Bei Artemis 2 sollen in zwei Jahren Astronauten mit an Bord sein und mit Artemis 3 sollen 2025 erstmals nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf dem Mond landen. Bis dahin muss klar sein, dass die Technik funktioniert. Sonst wäre der jahrelange Aufwand umsonst gewesen und das wäre auch für die Kollegen in Bremen ein herber Rückschlag, sagt Anne-Marie Sie ist unter anderem für die Lebenserhaltungssysteme des Service-Moduls ESM zuständig.
4: Wir bringen da unser gesamtes Herzblut rein. Das macht keiner nur als Job. Das ist auch irgendwo eine Berufung und von daher steckt da nicht nur Arbeit drin, sondern auch ein Teil, ein bisschen Seele von uns.
0: Vier bis sechs Wochen soll der erste Teil der neuen Mondmission dauern. Wenn der Start heute glückt, wird es wohl gut vier Tage dauern, bis das ESM Orion-Gespann den Mond erreicht. Den soll die Raumkapsel eine Weile umkreisen, auch um Daten zu sammeln, zum Beispiel über die Auswirkungen auf Astronauten und Pflanzen. Airbus-Chefingenieur Matthias Gronowski fiebert schon vorab mit. Wahnsinn einfach. Super aufregend, äh, super spannend. Und wir werden viel lernen auf dieser ersten Mission, was dann sicherlich noch in weitere Missionen dann darüber hinaus Einfluss oder einfließen wird. Space Explorations-Leiter Steckling hofft, dass es gelingt, mit der Artemis-Mission auch Jugendliche für die Raumfahrt zu begeistern. Das sei immens wichtig,
3: nicht nur für die Zukunft der Raumfahrt. Wenn junge Menschen begeistert sind, dann tun sie tausend tolle Sachen, die wir für unsere Zukunft brauchen. Und am Ende ist es die Verantwortung von uns allen jungen Menschen, das Gefühl zu geben, es lohnt sich zu träumen. Es lohnt sich auch verrückte Träume und futuristische Träume zu träumen, wie zum Beispiel den Start zum Mond oder die Reise zum Mars.
0: Das ist aber noch ein Fernziel der Raumfahrt. Aber, wenn es mal soweit sein sollte, vielleicht erwartet uns dann ein ähnlicher Gänsehautmoment wie am 20. Juli 1969, als der US-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten hat.
1: Das ist schon deutlich mehr als 50 Jahre her, dieser erste Schritt auf dem Mond. Die NASA und die ESA wollen aber wieder Menschen dorthin schicken. Und heute wird der erste Schritt auf diesem Weg unternommen. Der Start der Mission Artemis 1 Der erste Testflug der neuen großen Mondrakete noch ohne Besatzung. Darum geht es bei uns heute Morgen.
0: hr-info. Das war das
1: Thema am Morgen. Einmal Mond und zurück. Die NASA-Mission Artemis. Was sagen Ihnen die Namen Eugene Cernan und Dr. Harrison Schmidt? Wahrscheinlich nicht so viel. Es sei denn, Sie haben die Mondlandungen in den 60er und 70er Jahren miterlebt. Die beiden waren die bislang letzten Menschen, die den Mond betreten haben. Im Dezember 1972 bei der Mission von Apollo 17. Das ist bald 50 Jahre her. Das raumfahrt der USA gegen die Sowjetunion war längst gewonnen. Irgendwie gab's danach kein Interesse mehr, zum Mond zu fliegen. Aber das soll nun anders werden. Heute will die NASA den ersten Testflug einer neuen großen Rakete wagen. Mit der werden dann bis Ende 2025 wieder Menschen auf die Mondoberfläche transportiert beziehungsweise mit einer Landefähre, die noch gebaut werden muss. Dieses Mal ist auch keine Besatzung an Bord. Es wurden nur Messgeräte eingebaut bei dieser Mission Artemis 1. Aber warum überhaupt sollen wir denn zurück zum Mond? Gibt es da noch was Neues zu entdecken? Darüber habe ich mit Dr. Caroline Liefke gesprochen. Sie ist Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg Frau Dr. Liefke, wie schauen Sie denn als Wissenschaftlerin auf diesen Start heute?
4: Ja, ich bin so ein Kind der Nach-Apollo-Zeit, also der 80er Jahre. Sprich, ich bin jemand, der selber nie live eine Mondlandung miterlebt hat. Von daher ist das irgendwie auch in gewisser Weise eine seltsame Perspektive, <lacht> weil so dieser Begeisterungsausbruch der Leute, den man heute immer noch hört, von Leuten, die so zehn Jahre älter sind als ich den kann ich dadurch, dass ich es selber nicht erlebt habe, nicht mehr so richtig nachvollziehen. Von daher ja, ist, das, ist das so eine gewisse Erwartungshaltung. So, ich will auch mal so dieses, dieses Feeling haben.
1: Der Mond war ja auch schon ganz am Anfang der Raumfahrt das erste Ziel außerhalb der Erdumlaufbahn. Wir wissen also schon eine ganze Menge über diesen Himmelskörper. Ist der Mond denn aus Ihrer Sicht wissenschaftlich noch interessant heute?
4: Naja, also wir können jetzt sagen, das ist unser nächster kosmischer Nachbar, aber nichtsdestotrotz, also es ist ja jetzt auch fast ziemlich genau 50 Jahre her, dass das letzte Mal überhaupt ein Mensch einen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Wir haben eine Handvoll, sag ich mal, Gestein und Staub von der Mondoberfläche mitgebracht, von einzelnen Stichpunkten. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass wir wirklich alles über den Mond wissen, ganz im Gegenteil. Also das hat ja eigentlich eher, ja ich sag mal, angefixt und dafür gesorgt, dass man sagt, man will mehr wissen halt eben über unseren Begleiter.
1: Und weil das schon so lange her ist, Sie haben es gerade angesprochen, seit Menschen das letzte Mal auf dem Mond waren, haben wir denn heute, also nach 50 Jahren fast, noch andere Möglichkeiten, vielleicht auch neue Erkenntnisse, mit denen wir dann zum Mond fliegen können, um da mehr rauszufinden?
4: Na, aber auf jeden Fall. Also es gibt ja keinen Wissenschaftszweig, der sich innerhalb von 50 Jahren nicht weiterentwickelt hat.
1: <lacht> In der Tat, Und ja.
4: Natürlich ist es so, dass die Mondproben zum Beispiel, die man damals mitgebracht hat, die werden natürlich auch heute noch mit den heutigen technischen Möglichkeiten, die man mittlerweile entwickelt hat, untersucht, neue chemische Analysen gemacht und so weiter. Aber da geht es dann halt auch einfach darum, mehr Möglichkeiten zu haben, auch gerade dann natürlich eben vor Ort was machen zu können. Da hat man ja de facto eigentlich nur bei Apollo 17 mit Harrison Schmidt einmal einen Fachmann, einen Geologen vor Ort gehabt, der halt wirklich direkt vor Ort sagen konnte, ja, was passiert hier jetzt eigentlich wissenschaftlich im Bereich Geologie? Und ähm, das fortzusetzen, auch an anderen Standorten über die ganze Mondoberfläche verteilt, das ist ja im Prinzip so, als würde man einen Außerirdischen auf einen Punkt auf der Erdoberfläche schicken und sagen, ja jetzt charakterisiere mal diesen Planeten. Hm. Und je nachdem, ob das jetzt hier in der Antarktis oder irgendwo in der Wüste ist, kommt dann natürlich was ganz anderes bei raus.
1: Es heißt immer, wir könnten auf dem Mond auch besser herausfinden, wie das Sonnensystem mal entstanden ist und damit auch die Erde. Wie beurteilen Sie das?
4: Das ist ja eigentlich so eine Sache, also gerade halt auch, wenn man wieder zurückdenkt, so diese 50 Jahre der Apollo-Ära, die gängige Theorie heutzutage, wie man sich denkt, dass das Erde-Mond-System entstanden ist ist ja, dass es da eine Kollision gab, der ur mit einem größeren Körper und dass sich sozusagen aus den Trümmern der, der obersten Erdschicht und dieses Kollisionskörpers dann halt eben der Mond gebildet hat und ein Teil davon halt eben auch auf die Erde zurückgeregnet ist. Hm. Diese Theorie, die gab es damals noch gar nicht, als äh, man halt eben die Apollo-Zeit hatte. Also das wurde erst äh, Mitte bis Ende der 70er überhaupt erst als Theorie entwickelt und da so jetzt zum Beispiel mal nach Bestätigung suchen zu können, warum das wirklich so ist, dass wir halt eben anscheinend gewisse Ähnlichkeiten, aber doch Abweichungen haben zwischen Mondmaterial und, und Erdmaterial, dem alleine schon mal auf die, auf die Spur zu kommen. Der nächste Schritt wäre dann natürlich zu gucken, ja wie, wie passt das überhaupt zur Entstehung der anderen Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Mhm. Aber ja, müssen wir mal gucken. Ne? Da müssen wir mhm. noch den nächsten Schritt zum Mars machen.
1: Ja, das ist ja sowieso immer das Argument nach dem Motto, der Mond ist dann eine Art Sprungbrett für weitere Missionen Richtung Mars und so weiter. Aber abgesehen von seiner Bedeutung für die Raumfahrt, was wäre denn mit uns auf der Erde, wenn wir den Mond nicht hätten?
4: Ja, wir hätten eine ganze Menge Probleme. Also der, der Mond ist ja, ich sag mal, unser kosmischer Stabilisator. Also jeder hat ja fast irgendwie einen Globus bei sich zu Hause stehen und da steht irgendwie immer so schräg auf seinem Halter da. Warum ist das so? Ja, die Erdachse steht schräg auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne. Dieses Schräge, das liegt relativ stabil im Raum. Wäre der Mond nicht da, der da halt nämlich wirklich so als, als kosmischer ja, Steigbügelhalter sozusagen wirkt, würde die Erdachse die ganze Zeit hin und her pendeln. Und das würde ja so Dinge wie Wetterextreme, die wir derzeit ja am eigenen Leibe erfahren, noch mal stark verstärken, weil halt dieses Schwanken der Erdachse die Jahreszeiten noch mal deutlich verstärken würde oder halt eben auch nicht.
1: Sagt Dr. Caroline Liefke, Astrophysikerin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Wir haben gesprochen über die Rückkehr der NASA und auch der europäischen ESA zum Mond. Heute Nachmittag soll der erste Testflug der neuen Mondrakete zur Mission Artemis 1 starten. Allerdings noch ohne Besatzung. Das ist das Thema heute Morgen, haben wir genannt Einmal Mond und Zurück, die NASA-Mission
5: Artemis. Okay. Wir reden über Artemis 1, das bedeutet natürlich, da kommen noch andere nach. Mit der Nummer 1 aber setzt die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, da an, wo sie vor 50 Jahren aufgehört hatte, Flugkörper auf die Reise zum Mond zu schicken. Zunächst nur mal drumherum fliegend, um Fotos zu machen. Später sollen auch wieder Menschen zum Mond fliegen. Und die Flüge sind längst nicht alles. Langfristig geht es ja auch um eine Raumstation, ähnlich der ISS, die gebaut werden soll. Die USA sind mit Hilfe der europäischen Partner also wieder aktiv im Weltall und wollen damit auch dem Rest der Player zeigen, mit uns müsst ihr rechnen.
6: Vorfreude und Anspannung. Beides ist im Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, keine 24 Stunden vorm Start der bisher stärksten NASA-Rakete, deutlich spürbar. Nicht nur unter den vielen internationalen Journalistinnen und Journalisten, sondern auch unter den vielen geladenen Gästen, die sogar schon eigene Weltraumerfahrung mitbringen wie der deutsche Astronaut Alexander Gerst.
7: Man kann wirklich sagen, dass jetzt eine neue Ära der Raumfahrt anfängt. Das ist ungefähr so relevant äh, wie der erste Flug zur ISS, der erste Flug, der diese äh, grandiose Kooperation damals vor äh, mehreren Jahrzehnten gestartet hat. Das Gleiche spielt sich jetzt ab äh, in Richtung Mond und deswegen sehen wir hier tatsächlich einen historischen Moment.
6: Mit der Mission Artemis will die NASA zurück zum Mond. Ermöglichen sollen das die neue Trägerrakete SLS Space Launch System und die ebenfalls neue Raumkapsel mit dem Namen Orion auf ihrer Spitze. Gemeinsam bilden sie Artemis 1, den ersten Flug der NASA zum Mond seit der letzten Apollo-Mission vor 50 Jahren stellt sich die Frage, warum etwas aufwendig und teuer wiederholen, was bereits vor so vielen Jahren gelungen ist.
7: Wissenschaftlich extrem interessant. Kein Mensch weiß, wie der Mond eigentlich zustande gekommen ist. Das ist überhaupt noch nicht verstanden. Wahrscheinlich ist ein Zwilling der Erde aus der Erde raus entstanden. Wir müssen ihn einfach als Spezies verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns.
6: Erklärt Astronaut und Geophysiker Alexander Gerst den wissenschaftlichen Aspekt. Aber auch der Weltraum und der Mond sind ein Politikum. Das Rennen um die Vorherrschaft im Weltall ist aufs Neue entbrannt. Die NASA und damit auch die US-Regierung wollen Russland und vor allem China zuvorkommen. Den Mond als Testlabor für Flüge zum Mars nutzen und haben dabei viel Unterstützung aus Europa.
3: Das ist was ganz Besonderes. Es ist das erste Mal, dass Europa tatsächlich ausgesucht wurde für ein missionskritisches Element, für eine bemannte Mission.
6: Was Marc Steckling, Raumfahrtchef von Airbus, mit missionskritischem Element meint, ist das Versorgungsmodul der neuen Raumkapsel, entwickelt in Zusammenarbeit mit Airbus und weiteren Firmen von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Es versorgt die Kapsel nicht nur mit Sauerstoff und Wasser, sondern auch mit Energie für alle Systeme und den Antrieb. Es ist die Lebensversicherung für die Astronautinnen und Astronauten, die frühestens ab 2024 damit ins All fliegen sollen. Vielleicht auch Alexander Gerst?
7: Dadurch haben wir uns natürlich dann auch gesichert, dass wir da auch irgendwann mal mitfliegen können. Und äh, im Moment ist es so, dass wahrscheinlich drei Plätze für europäische Astronautinnen und Astronauten frei sind. Für wen ganz
6: genau, das bleibt weiter unklar. Heute steht nun der erste Test all dieser neuen Systeme an. Neue Rakete, neues Versorgungsmodul, neue Kapsel. Vom Start bis zur Rückkehr zur Erde nach 42 Tagen ist jeder einzelne Schritt ein Risiko. Selbst der Start kann aufgrund eines technischen Fehlers oder wegen schlechten Wetters kurz vor knapp noch abgebrochen werden. Ein nicht zu reparierender Schaden oder der komplette Verlust von Rakete und Kapsel sind für die NASA nach jahrzehntelanger Entwicklung und Milliarden US-Dollar an Kosten keine Option. Der Druck auf die NASA, er ist hoch.
5: Aber nach allem, was wir bislang hören, ist mit dem Start zu rechnen. Artemis 1 soll dann um 14.31 Uhr deutscher Zeit starten und dann in rund zwei Wochen zum Mund fliegen, ihn etwa genauso lang mehrfach umkreisen, zur Erde zurückkehren und am 10. Oktober dann im Pazifik landen. 42 Tage sind für die Mission insgesamt eingeplant worden. Florian Mayer hat uns informiert und das ist das Thema in H-Info. Einmal Mond und zurück die NASA-Mission Artemis.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.